0: Dopo la delusione di Cars 2, secondo me film davvero sbagliato per tante cose, c'erano molte aspettative nei confronti del film del 2012, di cui parlerò tra poco, perché l'avevano pubblicizzato in modo molto strano, in maniera molto misteriosa, e guardando il trailer io pensai, ma vuoi vedere che hanno finalmente fatto qualcosa di un po' più originale rispetto al solito? e purtroppo non è stato del tutto così ma andiamo per gradi e parliamo quindi del film del 2012 diretto da Mark Andrews, Brenda Chapman e, Chapman, anzi, e Steve Purcell da un soggetto della, della Chapman e poi da una sceneggiatura sempre della Chapman insieme a Irene Mecchi, lo stesso Mark Andrews e anche Steve Purcell e parliamo quindi di Ribelle, The Brave o anche semplicemente Brave io mi ricordo quando arrivò il trailer di questo film, questo, questo trailer molto cupo d'atmosfera che ti dava l'idea di un racconto fantasy, eh, neanche troppo fantasioso a dire il vero, ma molto più cupo, molto più sinistro anche nell'atmosfera, un fantasy medioevale molto particolare, e invece non è stato proprio del tutto così, perché infatti la storia è quella di un appunto di un fantasy inventato nella scozia del tipo V secolo la storia è quella di merida una principessa di un eh, non, so, non mi esattamente di un clan di un clan di, di guerrieri cappeggiati da, dal re fergus e merida è una ragazza che crescendo diventa molto coraggiosa sognatrice ma soprattutto ribelle ed è la sorella maggiore di di una famiglia che vede anche tre pestiferi gemelli eh, suoi fratelli, e che comprende appunto anche il padre Fergus, questo questo guerriero forte, fiero, ma anche un po' rozzo, un ehm, un po' indelicato, e la sua amata moglie Eleanor, la regina, che invece è una donna decisamente un po' più severa, un po' più... Accorta, ma che forse proprio per via di questo suo atteggiamento molto severo non riesce sempre a comprendere Merida, e con l'avvicinarsi di un incontro tra i clan, eh, appunto della famiglia di Merida e altri tre clan, ovvero quello dei McGuffin, che già mi fa ridere questa cosa, però che si chiama i McGuffin come l'espediente narrativo, i Macintosh e i Dingwall. Eh, diciamo che in occasione di questa, eh, diciamo di questa eh, rimpatriata tra i clan in cui teoricamente Merida dovrebbe fidanzarsi con uno dei, dei principi del clan, Diciamo per stringere un po', diciamo che eh, Merida non è d'accordo perché non vuole sposarsi in questo modo, o non vuole sposarsi affatto perché lei preferisce essere libera come l'aria, si scontra con Elinor al riguardo e per cercare comunque di, eh, di scappare appunto dalle sue responsabilità come principessa e anche per essere teoricamente più libera chiede aiuto eh, a una strega per un incantesimo un incantesimo che teoricamente dovrebbe cambiare la madre e il suo stesso destino è una cosa che in effetti l'incantesimo fa perché in realtà più che risolve i problemi di merida ne crea altri perché infatti a causa dell'incantesimo la madre di merida elinor si trasforma in un orso e merida che è molto pentita di quello che è accaduto eh, si rende conto che deve trovare una soluzione per salvare appunto sua madre perché infatti l'incantesimo diventerà permanente dopo due giorni e quindi merida deve trovare una soluzione per salvare la madre e diventare finalmente un'adulta mi fermo qui perché non ha visto il film allora io di questo film onestamente non è che ho poi molto da dire Tagliamo la testa al toro. tecnicamente parlando rimane sempre un film eccezionale, ma ripeto, la Pixar su quell'aspetto è sempre una garanzia. Eh, Mi piace anche un po' lo stile del disegno, eh, proprio di come vengono ritratti i personaggi, anche l'ambiente circostante, su quell'aspetto è uno dei film eh, della Pixar con le atmosfere più accattivanti, più intriganti. I problemi però sono altri, innanzitutto... Lo stile del racconto mi è sembrato davvero un po' troppo differente eh, rispetto a quello che abbiamo visto negli altri film della Pixar. In certi punti, perdonatemi se se la dico in questo modo, eh, mi sembra quasi un... eh, un, um, un film non della Pixar sembra quasi un film della Dreamworks in certi punti sembra quasi una versione un po' più volgarotta di, eh, di Dragon Trainer e anche, le, anche l'umorismo del film è molto becero uh, usa tanto le gag scatologiche è un termine che esiste, andate a recuperarlo Che sono tendenzialmente le, le gag scatologiche sono quelle che si riferiscono uh, ad elementi quali root le, le, le scoregge o queste cose qua insomma quando ci sono quelle gag un po' così vengono definite scatologiche e quindi questa cosa già non mi faceva impazzire era una scelta, è eh, una scelta stilistica che a me non fa impazzire in generale eh, non solo in ribelle, eh, ci mancherebbe persino la strega in certi punti mi sembrava un personaggio davvero fuori contesto sembrava proprio un personaggio che potevi trovare piuttosto in, in un film di Shrek piuttosto che in questo film perché in altri punti questo film invece si prende maledettamente sul serio ed è lì che il film funziona onestamente perché quando il film si concentra non tanto sulle trovate comiche, sulle trovate eh, divertenti, il film funziona perché questo film fa anche una cosa incredibile, racconta il rapporto tra una figlia e una madre. Che voi direte cosa c'è di speciale? Beh ragazzi non è che ci sono tanti film d'animazione che trattano questo argomento, eh? il rapporto padre figlia o figlio l'abbiamo visto più e più volte spesso nel, nell'ambito del cinema d'animazione, non solo Disney, non solo Pixar in generale, ma madre e figlia non è una dinamica molto comune. E secondo me la parte migliore del film è proprio quella che riguarda il rapporto tra Merida e Elinor. Eh, il loro rapporto, specialmente quando Elinor diventa un'orsa, per me lì il film dà il meglio di sé, specialmente quando a un certo punto c'è un elemento narrativo che rende la dinamica tra... Eh, Merida e la Elinor trasformata, ancora più drammatica, quella è stato davvero un bel colpo da parte dello sceneggiatore, degli sceneggiatori anzi, e pensando a queste cose mi incazzo ancora di più perché io penso al resto del film. Il resto del film eh, non è brutto, e eh, chiariamoci, non, non vorrei far credere che questo film sia orrendo, no. Però secondo me è un film anche questo un po' sbilanciato. Anche questo, nel senso, rispetto ad altri, è un film un po' sbilanciato. In certi punti si prende maledettamente sul serio, in altri sembra quasi un film comico a tutto tondo. Sembra quasi un film di Shrek. E anche l'umorismo, secondo me, a parte per qualche chicca effettivamente divertente, perché c'è per esempio quel momento quando, eh, quando Fergus. Cerca di aiutare Elinor a parlare con Merida, cioè quel momento in cui il re Fergus, e quindi immaginatevi questo, eh, questo simile vichingo, che in realtà no, non è un vichingo, è più un Highlander, ecco, mettiamola così perché è scozzese, che è tutto grande e grosso, con la barba, proprio il classico omone, che a un certo punto si mette a imitare la figlia. <ride> Io stavo morendo quando l'ho vista quella scena, e effettivamente quella è una scena comica fantastica. Eh, però, per il resto, il film secondo me non è sto granché, ripeto. Anche l'elemento legato a quello che sembra, Sembra di fatto anche un po' è l'antagonista principale del film, non mi sembra poi neanche tanto utile all'interno della storia. Quel personaggio lì viene inserito nel film perché è tutto per essere un ostacolo, non tanto un elemento importante per la trama. Cioè, sì, in realtà serve per far capire già una cosa legata appunto a, alla condizione di di Elinor, ma anche lì ma chi se ne frega, nel senso, quelle, potevano togliere quel personaggio non sarebbe cambiato un cavolo nel film, a dire il vero, non lo capisco, perché poi anche eh, lo stile del racconto, la, le atmosfere anzi, è molto in linea con lo stile di fiabe quali, quelle dei Grimm, quelle di Andersen, eh, quelle di Perrault, non lo so, ma anche tante leggende scozzesi, queste cose qui, Ma anche lì potevano usare un po' di più, Potevano essere un po' più creativi quando. Eh, quando tra- cioè potevano essere più creativi quando hanno cominciato a trattare il mondo della Scozia. Cioè, mi ha fatto pensare a quel film della Disney di, qualche, di tanti anni fa, quello, quello con eh, Sean Connery che era Darby O'Gill, il re dei folletti. Che Vabbè, lì parlava degli irlandesi, ok, però il concetto è un po' lo stesso, nel senso... Lì hanno voluto sfruttare tanto il, il folklore dell'Irlanda, con appunto i folletti, la Banshee, il carro della morte, il, co- il cocchio della morte, insomma... Perché non fare la stessa cosa con il folklore della Scozia? E invece no, ci sono le streghe, ci sono gli incantesimi con eh, le scadenze, ma nulla di più. I fuochi fatui, l'unica cosa, forse... Ma basta, nient'altro, e io pensavo potessero usare e io onestamente pensavo usassero un po' di più su quell'aspetto, peccato perché Ribelle ripeto, non è un film brutto, eh, di per sé non è che quando ci ripenso mi viene a dire, mamma mia che film orribile per carità, però per me è una delle più grandi occasioni sprecate della Pixar che ovviamente è stata comunque premiata agli Oscar perché ormai era eh, diventata quasi una ricorrenza fissa a premiare la Pixar, però io ripensando a Ribelle penso, caspita un'occasione sprecatissima perché è un film che davvero poteva essere molto più di questo Eh, e ripeto non è che questo lo renda un film brutto inguardabile, no per carità però poteva davvero essere più di questo poteva essere anche qui non dico necessariamente più maturo più adulto, ma non volevate fare la roba adulta e matura va benissimo, ok ma fai qualcosa di un po' più concreto, anche un po' più di equilibrato la prossima volta, perché così è davvero un'occasione sprecata, è peccato davvero un peccato